0: Bonjour Constantin
1: Bonjour Claire, bonjour à tous
0: Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle émission pour connaître donc euh, la nouvelle édition de France Catholique. Nous commençons cette revue commentée avec le rapport publié par l'AED au sujet de la liberté religieuse dans le monde. Que devons-nous retenir de cette actualité
1: Alors le bilan de ce rapport de l'aide à, à l'église en détresse, eh c'est que la, la situation concernant la liberté religieuse dans le monde se détériore, puisque la liberté religieuse, selon l'AED, est violée dans 61 pays, et elle se détériore dans 47 pays. Alors, pour expliquer en deux mots ce que l'AED appelle la liberté religieuse, c'est tout simplement la possibilité pour les croyants dans le monde d'exercer leur foi. Alors, évidemment, euh, ce rapport... En, en montrant que la situation se détériore euh, dans 47 pays, et que la liberté religieuse est violée dans 61 pays, euh, pointe du doigt que la religion qui est aujourd'hui la, la plus difficile à, à exercer dans le monde, c'est bien la religion chrétienne, puisque l'écrasante majorité des euh, persécutés, en termes de, en nombre de, de pays, en tout cas, euh, ce sont bien les, les chrétiens. Alors l'Afrique demeure le continent le plus touché, puisqu'il est frappé notamment par la prolifération des, des djihadistes et des d'autres groupes armés. Puis Il y a une autre cause de détérioration, c'est ce que l'AED nomme le nationalisme ethno-religieux, c'est-à-dire des régimes autoritaires marqués par une très forte identité religieuse qui est utilisée pour opprimer les minorités. On peut penser par exemple à l'Inde, au Bangladesh, à la Turquie ou encore à l'Azerbaïdjan qui rend vraiment la vie des minorités et en, parti en particulier des chrétiens particulièrement difficile. Il y a un autre facteur, en plus de la pression politique, et populaire euh, contre les minorités puisqu'il ne faut pas oublier que dans de nombreux pays la persécution notamment à l'encontre des chrétiens n'est pas seulement euh, le fait de, de l'État mais que si la persécution vient d'en haut c'est aussi parce qu'elle est réclamée par en bas euh, par le peuple donc en plus de cette pression politique et populaire contre les minorités eh bien l'AED relève qu'il y a désormais une persécution, une discrimination qui passe par les moyens euh, numériques, notamment via la surveillance numérique accrue, comme par exemple en Chine. Alors on pourrait se demander, quid de la communauté internationale Que font les pays du monde entier pour régler cette situation Eh bien l'AED déplore que la communauté internationale reste euh, très discrète sur les persécutions menées par euh, des États stratégiquement importants, indique-t-elle, hein, dit-elles, comme par exemple la Chine, l'Inde, le Nigeria... Ou le pakistan alimentant ainsi le sentiment d'impunité des persécuteurs alors à l'occasion de cette sortie du rapport de l'aed qui était présenté dans dans les différentes antennes mondiales de, de l'aed notamment à rome euh, en france la, la présentation du rapport avait lieu à paris et c'est là que nous avons pu rencontrer monseigneur laurent d'abiré qui est un évêque du burkina faso évêque burkinabé du diocèse de Dori, qui est également le président de la conférence épiscopale du burkina niger eh bien, lui ne dit pas autre chose en hein, au sujet de la communauté euh, internationale. Il explique ce qui intéresse surtout la communauté internationale, ce sont les questions économiques et pas le reste. Mais même les questions géopolitiques ou climatiques ne rencontrent pas tout à fait la pleine faveur de la communauté internationale qui ne réagit et ne s'active que lorsqu'il y a des catastrophes. Voilà ce qu'il déclare dans l'interview que nous publions euh, dans les colonnes de France catholique. Alors, au-delà de ses considérations politiques, monseigneur Dabiré, qui a très à cœur son rôle d'évêque et de, 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 de pasteur euh, des fidèles, il livre un témoignage très poignant puisqu'il explique que le nord du Burkina Faso, qui est là où, où se tient euh, son diocèse, hein, le diocèse de, de Dori, eh bien le nord du pays est la cible d'attaques euh, qui font que les chrétiens doivent se déplacer, euh, se réfugier ailleurs dans le diocèse ou dans le diocèse voisin. Et faisant cela, les chrétiens abandonnent tout. Alors les prêtres essayent de, de s'organiser pour, pour passer dans ces communautés itinérantes, mais c'est très difficile. Et pourtant, nous dit monseigneur Dabiré, il reste une très grande ferveur chez les chrétiens burkinabés et tous les chrétiens du pays organisent des prières et des jours de jeûne pour essayer de régler, pourrait-on dire, spirituellement la situation. Alors... Que retenir pour nous Français de cette situation à, à plusieurs euh, milliers de, de kilomètres Eh bien, Monseigneur Débiré explique que euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut s'inspirer de, de la ferveur euh, des Burkinabés, une ferveur telle euh, qui prend. Qui, qui, qui s'incarne qui peut-être le mieux dans, dans le fait que les évêques burkinabés sont déjà en train de constituer des dossiers qui sont en train d'envoyer à, à Rome des dossiers de potentiels martyrs. Et Monseigneur Dabiré raconte cet exemple, cette histoire de cet homme au Burkina Faso menacé par des djihadistes qui lui demandent d'enlever la croix qu'il a autour de son cou et pourtant cet homme refuse de le faire alors qu'il aurait pu avoir la vie sauve s'il avait enlevé cette croix autour de son cou, il refuse et il est mis à mort. C'est pour cela que des Dabiré demande aux, aux lecteurs de France catholique, et par extension à, à tous les Français, et même, dit-il, à tous les Africains, combien sommes-nous à être prêts à mourir pour notre foi Il ne faut pas avoir honte aujourd'hui de se présenter comme catholique, car aujourd'hui, beaucoup de gens se disent sincèrement catholiques, mais très peu acceptent d'assumer leur foi et de la montrer dans leur comportement et dans leurs parole. Voilà, en tout cas, un témoignage très fort d'un évêque qui, au plus près, de, des, des, des martyrs et de la fureur djihadiste et ce, ce témoignage est donc à, à retrouver dans France catholique.
0: Merci beaucoup Constantin justement pour, pour vos propos. Hein, cela permettra aussi à nos auditeurs de, de rester fervents dans la prière pour, pour leurs frères persécutés. Dans cette nouvelle édition, France catholique... Consacre un dossier sur l'art du vitrail, où il est question de peindre avec la lumière. Alors, quand débute ce que vous nommez la grande épopée du vitrail
1: Alors, le vitrail est un art relativement récent, pourrait-on dire, puisqu'il faut attendre le 12e siècle pour le voir euh, apparaître. Nous racontons donc cette histoire du, du vitrail, nous racontons notamment l'histoire de, de l'abbé euh, Sujet, qui était euh, prêtre à l'abbaye euh, de Saint-Denis, euh, qui aujourd'hui euh, est en, au, nord, euh, au, au nord de, de Paris. Et l'abbé Sujet tombe à l'époque sur un traité que l'on attribuait alors à Saint-Denis, euh, justement. Et ce traité, euh, qui finalement... Euh, ce sera, être, ne pas être de la plume de, de Saint-Denis, mais euh, son contenu, nous allons le voir, va, va faire floresse dans, dans les siècles qui suivent, euh, ce traité estimait que la lumière euh, était euh, d'essence divine. Donc euh, l'abbé Sujet lit ça, ça le, ça le frappe, il se trouve qu'après il va faire un, un voyage à Rome, et il se rend notamment dans les très très belles basiliques euh, paléo-chrétiennes, euh, euh, qui, qui sont remplies de, de mosaïques d'or qui reflètent la lumière. Et donc, l'abbé Sujet, euh, d'un côté, va, va croiser cette réflexion qu'il avait sur la, la lumière et l'importance des vides de la lumière, sur ce qu'il voit de magnifique dans ces basiliques chrétiennes de Rome, avec la lumière qui vient se refléter euh, refléter sur les mosaïques, et il va essayer de, de croiser cela et se demander comment il va pouvoir importer cela en France, à une réserve presse, et qu'à l'époque, il n'y a euh, pas de mosaïste en France. Alors, que faire eh bien, C'est là que surgit euh, cette idée, qui est d'utiliser de, de, de la pâte de verre pour, pour faire voilà, des, des, grandes, des grands morceaux de, de verre teintés. Et c'est donc à cette époque que naît le, le vitrail.
0: Vous interviewez l'historien de l'art Mathieu Lourd, qui parle du vitrail comme un art particulièrement spirituel.
1: Et eh oui, le vitrail, ce n'est pas simplement quelque chose de, de beau, et ça, l'abbé Sujet euh, l'avait euh, très tôt compris. Euh, Mathieu Lours explique bien que le vitrail est un art spirituel à, à trois niveaux, que c'est à la fois un art euh, narratif, un art symbolique et un art spirituel. Euh, D'abord, le vitrail est un art narratif parce que euh, la lumière va animer l'image du vitrail. C'est une chose de représenter, par exemple, sur une feuille de papier, euh, une scène des évangiles, c'en est une autre, de la représenter sur un vitrail qui va être éclairé par le, la lumière euh, du soleil qui vient de derrière. Parce que dès lors, euh, le fait que ça soit éclairé rend la scène vivante. Euh, les, les, les vêtements, euh, l'eau, les, les arbres, tout prend vie lorsque la lumière vient, vient frapper le vitrail. Et c'est pour ça que Mathieu Lourdes dit que c'est un art narratif. Ensuite, il explique que le vitrail est aussi un art symbolique puisqu'il montre une réalité derrière ce que l'on voit. En gros, derrière le dessin du vitrail, il y a la lumière divine. Pour être plus concret, derrière une représentation de la scène d'un évangile, eh bien, lorsqu'on la voit en lumière, le fidèle qui va regarder le vitrail qui représente, par exemple, un miracle du Christ, eh bien, ne va pas simplement voir une illustration, mais il va, il va, il va voir. Cela va, va l'ouvrir à la signification euh, spirituelle et au message de l'évangile. Et enfin, Mathieu Lourse explique que le vitrail est aussi un art spirituel puisque cette réalité va conduire le fidèle qui regarde le vitrail va le conduire euh, au salut puisque les vitraux euh, sont euh, sont beaux et le fidèle qui les contemple contemple des vies de saints ou des scènes bibliques et donc tout cela va le prédisposer à ouvrir son cœur au mystère du salut. Alors, Mathieu Lours nous raconte aussi comment euh, les, les, les vitraux ont contribué à faire des églises, euh, ce qu'il nomme des machineries de lumière, c'est-à-dire que euh, tout est calculé euh, dans les églises. Euh, par exemple, les églises sont traditionnellement orientées à l'est, et l'hôtel lui-même euh, est à l'est. Pourquoi Parce que c'est à l'est que le soleil se lève euh, le matin. Ainsi donc, lorsque la, messe, la première messe du jour est, est célébrée, euh, notamment à, à l'époque, euh, encore aujourd'hui, les communautés religieuses, généralement, avant, la messe des communautés religieuses a, a lieu le, le matin, vers euh, vers 10-11 heures. Euh, mais avant, ça pouvait être plus tôt. bref. Quand la messe était célébrée le matin, et eh bien lorsque le, 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 le prêtre euh, élevait l'hostie avant de la consécration, et eh bien il l'élevait euh, au, au même moment que le soleil euh, se levait. Et il y avait donc ça, cette image du, du Christ qui est le soleil des nations, qui se lève, euh, qui se lève sur la terre et donc, au moment où l'hostie était élevée euh, et le, le calice était élevé, eh bien, le soleil euh, se levait euh, aussi. À l'inverse, les vêpres, l'autre euh, moment, euh, 12 heures, 12 heures après, un hein, autre en fin, en fin d'après-midi. Eh bien, les vapes ont lieu lorsque le jour décline. Et là, ce qui est intéressant, c'est lorsque le, le, le soleil décline, eh bien, le soleil va briller alors par la rosace ouest traditionnelle de l'Église, et à ce moment-là, vient éclairer l'autel. Donc c'est très beau, puisque lorsque le soleil se lève, eh bien, tout se passe à l'autel, puisque l'autel est euh, dirigé vers le soleil levant, et à l'inverse, lorsque euh, le soleil se couche, eh bien, le soleil vient mettre en lumière malgré tout l'autel, qui reste quoi qu'il arrive, euh, le cœur de l'Église. Enfin, relève euh, Matthieu qu'on quand les, les moines viennent prier euh, la nuit, l'Église est plongée dans les ténèbres, mais malgré tout, il y a toujours des cierges euh, lors de ces prières euh, nocturnes, pour bien rappeler que le Christ n'abandonne pas les chrétiens dans les ténèbres. Il y a donc vraiment toute une logique de la lumière qui est très très importante dans la, la foi catholique, c'est ce que ra rappelle Matthieu Lourdes, et on pourrait bien souligner qu'il qu ne s'agit pas d'une approche païenne de la lumière, puisque la lumière n'est pas adorée en tant que telle, mais la lumière est là pour symboliser le Christ, donc c'est donc une vision très christique de la création qui vraiment associe la lumière à la figure euh, de Jésus. Enfin, Mathieu Lourdes nous explique que le vitrail a connu euh, des évolutions, et que le vitrail du XIIe siècle n'est pas celui du XXIe siècle. Euh, le vitrail de figuratif, c'est-à-dire représentant la, la forme réelle de la chose, euh, le vitrail est devenu euh, abstrait dans la seconde moitié du XXe siècle, aux alentours des années 60, c'est-à-dire que, euh, ceux qui ont qui ont dessiné les vitraux eh bien, se sont euh, libérés de la représentation du réel pour aller très vite, on peut dire que c'est l'époque où les vitraux avaient euh, des formes un peu plus euh, géométriques par exemple aujourd'hui nous sommes dans une forme de, de figuration libre hein, ça c'est une formulation de, de Mathieu Lours euh, ça veut dire que c'est un entre-deux entre, entre l'abstraction et la figuration mais Mathieu se conclut son interview en disant qu'il espère que ce mouvement de la figuration libre eh bien à terme eh bien va, va revenir à, à des œuvres plus, plus figuratives. Et pourquoi il espère que les vitraux redeviennent un peu plus figuratifs Eh bien parce que l'art figuratif a un aspect euh, catéchétique euh, très marqué. Et dans cette mesure, il y a un lien avec la, la piété populaire, puisque, eh bien, un vitrail figuratif, n'importe qui peut comprendre ce dont il s'agit. Lorsque vous entrez dans une église et que vous voyez un vitrail, vous voyez que à gauche, il y a saint Jean-Baptiste qui verse de l'eau sur la tête du Christ, vous comprenez qu'il s'agit du baptême du Christ, il n'y a pas besoin de davantage d'explications pour comprendre ce dont il s'agit. Et donc, il y a là un lien avec la, la piété populaire en ce sens, qu'il espère, Mathieu Lourdes espère que les vitraux vont retrouver ce saint goût pour l'art figuratif, puisque cela met au niveau de tous euh, toutes les richesses de l'Évangile et toutes les richesses de la vie de l'Église et des vies de saints.
0: Merci beaucoup euh, Constantin. Nous terminons cette revue commentée avec la série des rois de France, alors la semaine dernière, nous étions avec le roi Henri IV et aujourd'hui avec le roi Louis XIII. Et vous dites qu'il est l'un des rois les plus mal connus.
1: Ah oui, parce qu'il faut dire qu'il il se situe entre son père Henri IV, dont nous avons parlé sur cette antenne -là, la semaine dernière, qui est une figure très importante de l'histoire de France, et après lui vient son fils Louis XIV, euh, le roi soleil, qu'on appelait aussi Louis le Grand. Alors autant dire qu'entre les deux, eh bien Louis XIII est un peu l'oublié euh, de l'histoire. Et pour ne rien arranger, Louis XIII avait à son service une figure dont, dont l'épaisseur historique écrase un peu injustement son règne, on va le voir dans quelques instants, eh bien, il s'agit du cardinal de Richelieu. Enfin, on peut souligner que les écrivains... Romantiques du 19e du siècle euh, ont décrit Louis XIII comme étant un monarque un monarque faible et il a fallu attendre eh bien notre époque les historiens modernes pour qu'enfin justice soit rendue euh, à Louis XIII d'abord en rappelant que si Richelieu a pu installer un moderne euh, sur lesquels notre État actuel euh, a jeter ses, ses fondations, eh bien, c'est bien parce que Richelieu avait l'appui du roi Louis XIII et que les deux euh, collaboraient. D'ailleurs, est associé au règne de Louis XIII, une période euh, de paix, de prospérité et d'essor des lettres. Alors, cette chronique signée comme chaque semaine par Jacques Trémonet de Lividère est, est l'occasion euh, de rappeler... Que l'histoire de France a été marquée par la monarchie et que les monarques, qu'ils ont pu accomplir leur œuvre, euh, l'ont fait en s'appuyant sur des amis fidèles. Henri IV avait Sully, nous l'avons vu la semaine dernière. Euh, Louis XIII donc avait Richelieu. Charles V avait du guéclin. Louis VI le Gros avait Maurice de Sully. Bref, l'histoire de France est tissée d'amitié, nous explique Jacques tremet de Villers, euh, qui conclut que le grand don de la Providence pour un roi, eh c'est de lui donner des ministres et des serviteurs fidèles, et que le grand devoir en retour du roi est de savoir discerner ses serviteurs et leur donner la place euh, qui convient. Alors, euh, discerner, c'est collaborateurs et leur donner la place qui leur convient, c'est-à-dire la juste place qu'ils méritent, une place liée non pas à un calcul politique, mais bien liée à la valeur de celui qui l'occupe et liée à la valeur de ce qu'il va pouvoir apporter pour le bien commun, voilà une leçon sans doute pour les dirigeants d'aujourd'hui.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission, un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci beaucoup Claire, merci, puis à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.